0: CONFIDENCIAS
1: ¿estará por aquí alguien que quiera interrumpirnos o podemos comenzar nomás sin problema? Mm, chequeamos el estudio, miramos un poco hacia afuera. Mm, no, no, parece que nadie viene a molestar. Entonces... Un momento, un momento, un momento, un momento, perdón, perdón, perdón. ¿Ya han comenzado? Claro, no podía fallar. Eh, no, 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 no hemos comenzado todavía. Ah, qué bien. Entonces
2: llegué a tiempo para hacerles una pequeña pero importante reflexión. Ah, una reflexión. Ni modo, pues, adelante. Bueno, en primer término, quiero decirles que yo vengo como representante de la Federación Sindical de Políticos Veraces. Se trata de lo siguiente. Por si acaso, ¿han escuchado el mensaje del presidente? ¿Del presidente? Eh, sí. Ah, muy bien. Excelente. ¡Qué bien que han escuchado! Entonces hoy, antes de que comiencen con este desperdicio auditivo, creo que cumplo con una obligación moral para preguntarles... ¿Y han aprendido algo de ese mensaje? ¿Han sacado alguna conclusión, alguna moraleja, alguna lección para hacer bien las cosas? Eh, perdón, ¿cuál lección? ¿Cómo que? ¿Cuál lección? Pero la cátedra clara, directa, transparente y didáctica que ha dado, pues, de cómo describir su trabajo sin mentir, sin inventarse nada, sin echarle la culpa a otros, o sea, señores... ...diciendo la verdad. Señores hacedores de este mamarracho... ...¿les ha entrado a su cacumen... algo de esa lección... ...acerca de cómo ser veraces? ¿Sí? ¿Han aprendido algo? Eh... ...sí, sí. Ah, ...entonces supongo que a partir de hoy... ...eliminarán esa repugnante manía de mentir. Supongo que ahora ya serán otros. Sí...
1: Otros vamos a hacer. Ah, o, o sea... O sea, otros mentirosos. Mm, sí,
2: claro, claro. Cuando no hay voluntad, no hay
1: voluntad nomás. No, no, no se ponga así. Más, más bien le invitamos a escuchar nuestro noticiero. Uh, seguro que es otro
2: compendio de mentiras. No, no, de ciertos es...
1: Bien desiertos siempre. Ah, sí. Ah, uh, a ver.
3: Con el informe Verás y Objetivo llega.
4: El Noticiero de Ciertos.
3: Comenzamos. Cuando el gobierno ya respiraba tranquilo, hubo otro paro de los choferes. Ellos piden que se les otorguen más ventajas y garantías en la postergación del pago de deudas a los bancos. Dieron plazo al gobierno hasta el día lunes para que dé una respuesta satisfactoria a sus demandas. Al respecto, tenemos aquí en nuestros estudios la presencia de un dirigente sindical. Señor dirigente, disculpe, ¿de qué sector laboral es usted?
1: Eh, bueno... <ríe> Yo soy representante de otros gremios, o sea, eh, no de los choferes, ¿no? <ríe> mm,
3: ajá. ¿Y se puede saber a qué debemos su visita?
1: Es que estoy viniendo en nombre de los gremialistas... ...de los microempresarios y de otros sectores. Je, je, je. Vengo a
3: expresar
1: nuestro apoyo... ...a la causa de los compañeros choveres.
3: ¿Y se puede saber... ...por qué se frota las manos y ríe con picardía?
1: Es que sabe... Je, je, je. ...estamos esperando por horas... Que les concedan sus pedidos a los compañeros choferes. ¿En cuantito ocurra eso? Ese ratito vamos a pedir que a nosotros también nos den esas facilidades. ¡Ucha! Bien va a estar. Ojalá les den, ojalá, ojalá.
3: Gracias por sus declaraciones, señor dirigente.
4: El ministro de Justicia, Iván Lima, expresó a modo de sugerencia que sería loable que los jueces y magistrados del órgano judicial se rebajen sus sueldos en, por lo menos, un 7%. Esto provocó la inmediata reacción de los afiliados al sindicato de esos juristas. Su representante en declaraciones exclusivas para este noticiero dijo lo siguiente...
0: ¿Se da usted cuenta? ¿Percibe usted hasta qué grado puede llegar la falta de sensibilidad social y la carencia de humanitarismo en esa autoridad del Ejecutivo? ¿Que nos rebajemos el 7% de nuestros sueldos? ¿Pero qué le pasa? Sobre lo poquito que ganamos, rebajarnos semejante porcentaje... De apenas llegamos a recibir un sueldo semejante al de un ministro y quiere que semejante cantidad nos cortemos. Y no solo eso, con una muestra evidente de la envidia que lo carcome, el ministro Lima anda pregonando que cada uno de nosotros tiene 11 asesores. ¡Claro! Para él es fácil sugerir que es demasiada cantidad de asesores. Seguramente él no tiene pues tantos familiares y amigos. Es por eso que el benemérito sindicato de jueces y magistrados del Tribunal Supremo emite a través de este medio su más airada protesta por esa abusiva y despiadada sugerencia del ministro Lima. Exigimos que rectifique esa actitud. Será justicia proveídos en la Secretaría del Despacho.
4: Esas las airadas expresiones del representante de los jueces y magistrados del órgano judicial. Tenemos más en este noticiero de ciertos. En días pasados, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, dijo que el malcu Felipe Quispe fue el líder indígena más importante del siglo. Acudimos al despacho del diputado y justo cuando iba a atendernos, sonó su teléfono.
3: Perdón un momentito, si sí, hola. Sí, sí, Freddy Mamani habla. ¿Quién? ¿Quién? Eh, mi jefazo. ¿De verás? ¡Oh, pero qué linda sorpresa! Sí, 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 aquí nomás, pues, trabajando. Eh, perdón, ¿cómo dices? Ah. Ah, ah. Así, ah, sí, exacto. He hablado ante los medios de comunicación. ¿Ah? Sí, 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 de eso he hablado. Eh, eh, ¿Cómo? Sí, así es. Ah, ah, sí, claro. He dicho que el Malku es el líder indígena más importante del siglo. Ah, perdón, pues no te escuché, jefazo. ¿Cómo, cómo dices? Ah, ah, no, no, no. Sí, 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 pero no. No, no. No, pero sí. Ah, no, no, pues No, no. No, no lo dije en ese tono. Ah. Ah, ah pero um, a ver, perdón. Eh, sí, sí, pero escúchame un momentito. Eh, eh, eh sí, sí, cl claro, 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 pero no pues, o sea, es el más importante, pero pero vos eres más importante siempre, pues. Ah. No, no digas eso, jefacito. Pero, a ver, un, un ratito. No, no, escúchame, pues. Ah, ah. No, no, no. B por favor, no me trates así. Si alguien está escuchando, ¿qué van a pensar? Ah, ¿eh? Eh, eh, no, no, ah, ¿cómo pues? Ah, pero sí, pues. B vos, vos, vos eres el jefe, el, el más capo. Eh, no, no, no. ¡Ay, mi oreja! Sí, sí, vos eres el único. Pero, ¿qué culpa tengo pues? No, no. A, a ver, no, no no te sulfurices. ¡Mal te va a hacer. ¿A, a qué cosa? ¿Que me azote yo mismo? Con Kim y siempre. Pero no pues. Perocito, papito. ¿ah? Eh, 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 fuerte me voy a dar. Pero... Perdón, nunca
5: más. <ríe> sí, sí, ya, ya. Aunque sea, pues, perdón.
4: No quisimos registrar más aquella dolorosa escena, de modo que nos fuimos a buscar información a otro lado.
3: El ministro de Educación, Adrián Kelka, dio a conocer las modalidades que se aplicarán en la gestión educativa de este año. Para saber algo más del tema, enviamos a nuestro pequeño reporterito, Infidencio, para que entreviste al titular de Educación.
6: Eh, ministro, ¿puedo pasar? Mm, pasa nomás, hijito. ¿Qué asuntito será?
7: Unas palabritas para el noticiero de ciertos, por favor.
6: Mm, pero ya, bueno, pregúntalo más, chiquito.
7: Ok. A ver, ministro, ¿cierto que se va a pasar clases virtuales?
6: Exacto. Yo primero dije que tenían que ser semipresenciales, ¿no ves?
7: Claro. ¿Y cómo hubiera sido eso de semipresenciales?
6: O sea que asista a clases la mitad de cada alumno.
7: Eh, ¿cómo? ¿La mitad de cada alumno? ¿Acaso se podría hacer eso?
6: ¡Ay, oh, hijita! con la tecnología actual se puede hacer maravillas. Pero no, al final los padres de familia se han opuesto, no han querido. O sea, van a ser virtuales más. Pero,
7: ¿y el material? ¿Y computadoras para estudiantes y profesores?
6: Oh, pero no, pues. Computadoras para estudiantes y profesores. Oh, no, pues, por favor. O sea que eso más les tengo que dar. Yo ya he dicho cómo se va a realizar el trabajo educativo. Ahora quieren equipos más. Todo ya también van a querer. No está bien, pues. Ya, mejor, olvídense. No haga nada. Todo quieren que se los haga. Ya, ya, mejor, ahí está. Yo nomás estudiaré.
7: Sí, 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 bien sería. ¿Cómo? Eh, eh, pasando a otro punto. Eh, ministro, ¿cómo ha dispuesto su despacho respecto al pago de pensiones en los colegios particulares?
6: ¿A lo de las pensiones? Ah, bueno, ya he dicho. Cada plantel de profesores con su director no más tiene que acordar. Ah,
7: que arreglen por su cuenta cada colegio. ¡Ah! Con razón dicen que usted se está copiando algunas medidas del ex ministro Cárdenas.
6: ¿Cómo? No, 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 no. ¿Que me estoy copiando del Cárdenas? No, no. ¿Cómo pues? Están muy equivocados. Más bien, él se ha copiado las medidas que yo voy a aplicar este año.
7: ¿Cómo? ¿Que el Cárdenas se ha copiado el año pasado lo que usted va a hacer este año? ¿Acaso se puede hacer eso?
6: Oh, hijito... Ahora con la tecnología, todo se puede.
3: Acabamos de escuchar una entrevista exclusiva con el ministro de Educación, Adrián Kelka.
4: Mientras tanto, algo ocurre en el trópico cochabambino. Al parecer, en esa zona se pretende aplicar una modalidad educativa diferente a la del resto del país. Escuchemos lo que dice al respecto un representante de los denominados Consejos Educativos del Chapare.
3: En efecto, compañeros comunicadores, nosotros en el Chapare no podemos estar bajo las órdenes del ministro de Educación. Nosotros hemos resuelto que en nuestros distritos se va a pasar clases presenciales, sí o sí. Y no nos vengan con que el ministro de Educación había dicho, no, 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 nada que ver. El ministro dará sus instrucciones para ese país llamado Bolivia, ¿no ve? Pero aquí es otra cosa. Esto es el chapare, señores. Están escuchando chapare. Aquí nosotros determinamos cómo se va a pasar clases nosotros determinamos si aquí hay virus o no hay virus. De modo que no nos vengan con imposiciones. Si les hacemos caso a esas autoridades, mañana, otro día, van a querer que acatemos sus leyes, sus impuestos, su constitución política, todo. Y si quieren decirnos cómo tenemos que hacer, los vamos a denunciar ante la ONU por injerencia en los asuntos internos de este país llamado Chapari. Eso nomás. Gracias.
4: Y a la soberana voz de los consejos educativos del Chapare.
3: De este modo, ha sido usted informado de manera objetiva y veraz en esta producción exclusiva.
4: El noticiero de ciertos.
5: Amigazo, ¿qué andas haciendo?
8: Hola, amigazo también. Aquí ves, preparando la campaña de mi partido.
5: ¿Y vos? Lo mismo. Nunca termina este afán de fregar a la gente, pues. Pero, ¿vos que sabes? Dime, no entiendo mucho eso de la devolución de los aportes a las AFPs. ¿Cómo es por fin? ¿Conviene o no conviene?
8: Están diciendo que en vez de afectar a los ahorros de los aportantes... ...sería mejor incentivar la productividad en el país.
5: Ah, oh, No sé qué pasa con algunos opinadores. ¡Manía tienen con eso de pensar primero en el país! Pero dime, ¿y quiénes pueden pedir la devolución de sus aportes, pues?
8: Dice que solo a los que ahorran parte de sus salarios O sea, a los que
9: trabajan
5: Ah, oh, A los que trabajan O sea que a nosotros los políticos, ¿nada?
9: Así es, señor juez Este sujeto aquí presente, llamado Rafael Quespe Que está aquí sentado con su cara de inocente Es el culpable de todas mis desgracias ¿Viera usted lo que me ha acosado? Mi vida ha sido un martirio. De lo que dice que yo había hecho no sé qué cosas en el fondo indígena, de éxito me ha acusado. Este llamado el Tata, viera, no me ha dejado vivir. Aparte de que me ha acusado, también me ha acosado. ¿Viera usted lo que me miraba así con sus ojos? ¿Y sabe qué más, señor juez? Por su culpa no he salido elegida gobernadora en una anterior elección. Por su culpa. Por eso yo quiero que le den a este sujeto un justo escarmiento, señor juez. Quiero que lo castiguen para que en otra no se esté metiendo en lo que no le importa. ¡Malvado! ¡Fija, fija, fija, avisador. Y eso no más, señor juecesito, ¿ya? ¡Gracias!
1: Oh, ¡Qué suerte que lo encuentro, General Aguinera! Eh, justo quería preguntarle, eh, va a disculpar, eh, ¿qué nos puede decir del paro de transportistas de hace unos días?
2: Oh, muy bien, amigo periodista,
0: le respondo en el acto. Luego de recibir los informes de nuestra unidad especializada en detección de paros y bloqueos, activamos inmediatamente los equipos de efectivos policiales y los desplegamos en un movimiento llamado expansivo a todos los puntos de la ciudad. Una vez constituidos en los lugares de los hechos, pudimos convencernos de algo que merece ser mencionado. Todos los bloqueos estaban instalados de manera ordenada y eficiente. Eran bloqueos muy bien organizados, muy bien estructurados es digna de ser destacada la disciplina de los señores bloqueadores todo bien armado con decirle amigo periodista que daba gusto ver esos bloqueos como nobleza obliga no tuve más remedio que presentarles mis respetos y mi felicitación por tan buenos bloqueos gracias amigo periodista
1: eh,
0: eh, de nada
1: general Aguilera
8: ¡Comenzamos! Como no hay nadie a quien más acusar del supuesto golpe que según los masistas se produjo el año 2019, ahora están pensando en procesar también a todos los que gritaban ¿Quién se cansa? Nadie se cansa. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. Etc.
10: Por fin, los jueces y magistrados del órgano judicial... ...aceptaron rebajarse el 7% de sus sueldos... ...no sin antes subirse sus haberes en un 14%. Atención...
8: Este año 2050, en que ya no hay virus, el ya anciano ministro de educación, Adrián Kelka, accedió finalmente a proporcionar equipos a maestros y estudiantes para que pasen clases virtuales.
10: De declarar un personero del tribunal electoral este año se habilitó a manfred reyes villa para que sea candidato a la gobernación de cochabamba entre paréntesis llama la atención que hasta ahora reyes villa siga sin tener ni una sola cana
8: Otra información en este noticiero, el ya anciano ex presidente Luis Arce Catacora se mostró sorprendido al saber que ya estamos en el año 2050. Dijo que no se explica cómo pasa el tiempo tan rápidamente, pero añadió que ...que también para eso la culpa la tiene Janine Añe.
10: Última, los choferes y algunos otros sectores... ...continúan pidiendo más prórroga para el pago de sus deudas bancarias... De este modo hemos presentado a usted otra edición del Espacio que vence al tiempo.
8: El noticiero del año 2050.
10: Gracias y hasta la próxima.
11: bien, con eso terminamos la clase de hoy. Gracias por escucharme, jóvenes. Nos vemos la semana siguiente. No olviden hacer sus trabajos. Listo. Hasta pronto, chicos.
12: Hola, Luchito Catacora. ¿Cómo estás? ¿Qué haces?
11: Ah, hola, Davidcito Chocahuanca. Aquí, pues, cerrando mi clase virtual. ¿Y qué tal? ¿Cómo te he ido? Bien,
12: no ¿Qué te ha parecido mi discurso del viernes?
11: Uh, maravilloso, Davidito Con decirte que no me pareció un discurso, sino un verdadero poema. ¡Lindo realmente! ¿Y qué te pareció el mío? ¿Qué tal he estado?
12: ¡Oh, uh, brillante, lindo discurso de muy profundo nivel! Con decirte que algunas partecitas no he entendido muy bien. ¿Me las podrías explicar?
11: Claro que sí, Davidito. Aprovechando la tecnología, he grabado mi mensaje con una traducción en el mismo idioma.
12: Una traducción en el mismo idioma. ¿Cómo es eso, pues?
11: O sea, la aplicación registra el mensaje traduciéndolo a su verdadero significado.
12: Ay, ay, ay. ¿Es decir que esta grabación es el verdadero mensaje?
11: Exacto. ¿Quieres escuchar? a ver querido pueblo de Bolivia quiero decirles que estamos haciendo todo lo posible para mejorar la crisis o sea que va a continuar la crisis pero va a ser una mejor crisis en estas pocas semanas de gestión hemos hecho más que en los pasados 15 años pero necesitamos el aporte de la ciudadanía. Solo pedimos un poquito de sacrificio. Por eso, con la mano en el corazón, les digo, uno de estos años ya vamos a tener un plan económico. Aguanten con ciudadanos. Algunos están esperando que apliquemos los criterios líricos, pacifistas y conciliadores del hermano David Choquehuanca. Los vamos a aplicar, pero ¿cuándo será? ¡Aguanten! Les cuento que hasta ahora en el mercado mundial, hasta ahorita no suben los precios internacionales de petróleo, como la vez anterior. Pero estamos rogando que suban. Mientras tanto, ustedes aguanten nomás. Algunos estaban soñando con que iba a haber reforma judicial. No va a haber. De modo que, aguanten. El hermano Evo... Va a seguir metiendo su cuchara en los asuntos del Estado. Ni modo, aguante. Ya van a llegar las vacunas, pero nosotros nos haremos vacunar primero. Ustedes, aguante. ¿Qué te ha parecido mi verdadero mensaje, David Cito?
12: Maravilloso, Luchito. Sencillamente genial.
11: Y conste que vamos a estar cinco años, de modo que. Tienen que aguantar nomás.
0: Confidencias de Panamá CONFIDENCIAS